0: Здравствуйте. Мы с вами знакомы, конечно, но для наших зрителей я хотел бы вас представить Вольф Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор РАН, профессор Новосибирского государственного университета, директор Института философии и права Суран. Основная специализация Марины Николаевны – это история философии. Она занимается эпистемологией ранней греческой философии. Платоном, софистикой. В последнее время, насколько я знаю, ее интересует такое движение, как неориторика, и активные разработки ведутся в методологии истории и философии. Вот эта характеристика полная или вы хотели бы что-то еще дополнить?
1: Здравствуйте, Александр. Спасибо за приглашение, спасибо за встречу, спасибо за презентацию меня, моего а меня. Я, наверное, не дополнила, тут лучше, конечно, убавить, чем добавить, но, наверное, конкретизировала бы некоторые моменты. Общий интерес, который здесь во всех этих перечисленных темах есть, это, конечно же, ну, понятно, эпистемология, теория познания, но мой интерес к софистике, он скорее не к риторике софистов, а к тому, что называется философией, то есть такой философский интерес, и, соответственно, интерес не к неориторике, а к неопрагматизму. Разница, с одной стороны, несущественная, некоторые подумают, что разни- различия только в словах, но есть и существенная деталь. Мне все таки ближе оставаться в границах философии, то есть даже в тех областях, которые смежные, где философия вынуждена выходить за свои границы, мне интереснее оставаться в границах философии. Поэтому э, не риторика, а скорее прагматизм, и не риторика софистов, а скорее философия софистов.
0: Хорошо, спасибо большое за дополнение. А, mm-hmm. Вообще сегодня мы с вами встретились, а, потому что мне хочется обсудить ваши монографии, а, книги, которые вышли за последние годы. Следует, наверное, рассказать, что вообще эта встреча это первая встреча нашего проекта, проект некоммерческой организации Свободной науки. Мы с, нами, с моими коллегами планируем рассказать о гуманитарных книгах, книгах, которые издаются в Сибири по гум и объяснить нашим зрителям, объяснить, зачем эти книги издаются, в чем, собственно, актуальность содержания этих книг. И вот, насколько я знаю, у вас вышло несколько книг, но мне бы хотелось поговорить сегодня о трех. Первая книга – это «Ранняя греческая философия в поисках объяснительного принципа». Она у вас вышла буквально два года назад, в 2021 году. И давайте мы, наверное, начнем именно с этой книжки. Мне хотелось бы узнать у вас, почему мы должны заниматься ранней греческой философией? То есть речь идет даже не о Платоне и Аристотеле, а еще более древней традиции. То есть почему... То, каким образом познавали мир ранние греческие философы, до сих пор актуально. И актуально ли это до сих пор? Потому что ну, кажется, что прошло очень много лет, веков, простите, и тысячелетий тысячелетий даже. И у нас есть фундаментальная наука, у нас есть прикладная наука, у нас есть интернет, в конце концов. Зачем нам обращаться в столь глубокое прошлое?
1: Да, вопрос хороший, зачем вообще писать книги, даже если их никто не читает в последнее время, но тем не менее, если понимать ваш вопрос в лоб буквально и понимать под нас, историков философии, то ответ очевиден. Это наша работа, наша задача познавать прошлое во всех его деталях, во всем его многообразии, и в общем-то на этом можно остановиться, но понятно, что это очень скучный ответ, и мы такого не ждем. Если более детально отвечать на этот вопрос, то можно сказать, что наше погружение в прошлое напрямую связано с тем, что мы делаем сегодня в настоящем. Потому что если мы обращаемся к тому, как познавали мир или как мыслили до Сократики, то на самом деле мы, в общем-то, все равно смотрим на самих себя, все равно смотрим в них как в какое-то в прямое зеркало, они а наше отражение. Дело в том, что э, вряд ли кардинальным образом изменился мир, вот, вообще космос, универсум, да, в котором мы э, представлены, в котором мы существуем. И э, вряд ли за те тысячелетия, которые три тысячелетия фактически, да, плюс-минус существует философия, да, четыре? Три? Ну, Ну, ладно. Ну, три точно. Три точно. Вот, вряд ли кардинальным образом изменились наши принципы познания и наше мышление. Я не говорю о методах познания, я говорю о нашей способности познавать мир, способности взаимодействовать с миром, способности выходить в мир. То есть, фактически, мы в любом случае самих себя можем представить как некую такую ситуацию. Некий отдельный ум, пусть, неважно, заключенный в тело, или он мозг в баге, неважно кто он, да, вот есть у нас какой-то ум, который вынужден из себя самого, из тех принципов, которые есть у него, из тех способностей, которыми он обладает, взаимодействовать с окружающим миром, строить этот окружающий мир, моделировать этот окружающий мир, ну, в первую очередь, конечно же, строить модель окружающего мира, потому что, ну, это будет банально сказать, что недавно мир непосредственно, да, скоро мы философы, а мы в этом убеждены. Вот. И поэтому те, та способность познавательная, которая э, есть у нашего ума, э, понятно, что эту способность мы обсуждаем, вот сколько философия существует, столько мы, философы, ее обсуждаем. И э, очевидно, что самые первые шаги, э, в любом познании не всегда являются, наверное, самыми плохими, да, порой наоборот, они, как правило, самые прорывные, самые, ну, и самые ответственные, наверное. Поэтому если мы э, помним, как делались эти первые шаги, ну, и не надо, наверное, их понимать, как вот эти, как дети учатся ходить, да? один шаг сделал, десять раз упал. Вот э, это не про античных философов, они уже действительно очень серьезно вникали в тему, очень серьезно подходили, считать их... э, детьми, в этом смысле, наверное, не очень правильно. (кươi) То есть какие-то базовые способности познания, они в любом сохраняются, базовые принципы мышления в любом случае сохраняются, и поэтому чем больше и многообразнее тот материал, который мы изучаем для того, чтобы понимать, как все-таки мы взаимодействуем с миром, тем лучше.
0: Хорошо. Если открыть книгу, то мы увидим, что основное содержание – это аргументация и объяснительный принцип. Не могли бы Вы вкратце рассказать, что подразумевается под аргументацией и под этим объяснительным принципом, почему они так важны, и дополнительный вопрос – а, нужно ли владеть этими способами а, какому ну, человеку сынестатистическому с улицы, а, обычному, скажем так, который не посвящен философии? Или это какое-то сугубо философское знание? знание
1: аргументации, да. Ну, на самом деле, и объяснение, и аргументация, это, в общем-то, я бы сказала, что это сходные взаимодополняющие процедуры что это отчасти техники, отчасти нет, Значит, и если выстраивать определенную цепочку, в которой можно каким-то образом хорошо, вот нехорошо, не, не да, объемно, понятно, презентовать эти две процедуры или эти две способности, я потом еще скажу, почему я их не способностями, то это будет выглядеть примерно так. Значит, вы, вот с чего мы начали, да, ваш этот самый ум, который заключен в какой-то бак, неважно, это тело или это та самая бочка, в которой подключены электроды. Вы вынуждены взаимодействовать с внешней средой, которая, которой вы не являетесь. взаимодействие с этой внешней средой, вы ее так или иначе вынуждены каким-то образом описывать. То есть с чем вы имеете дело, что вокруг вас. Значит, и вот эта первая процедура, дескриптивное описание вот этой внешней среды, она заканчивается тем, что вы усматриваете какие-то особенности, какие-то состояния, какие-то, может быть, повторения, может быть, какие-то целесообразности, законосообразности и так далее. И вам уже необходимо сделать объяснение, с чем же вы все-таки столкнулись. То есть построить какую-то вот эту самую базовую познавательную модель того, с чем вы теперь уже имеете дело. И вот уже на этом уровне, когда вам надо строить эту модель, вы пытаетесь объяснить, а почему мир устроен так, а не иначе, почему вы воспринимаете это так, а это не так, почему здесь такие законообразности, здесь другие. И как только мы попадаем на вопрос, почему, мы немедленно, как только мы ставим вопрос, почему, мы немедленно попадаем в объяснение. То есть любая процедура объяснения отвечает на вопрос почему. Как только вы поставили вопрос почему, значит, у вас есть уже какой-то ну, ниши. Дискриптивный уровень реальности, который вы готовы объяснять Значит, и вы отвечаете последовательно на ряд вопросов «почему?». Значит, ответив на эти вопросы, вы теперь уже оказываетесь э, на следующем шаге. Вам теперь надо э, каким-то образом э, убедиться в том, что вы действительно выстроили корректную модель, что вас, ваш разум выстроил важно, трехмерную, четырехмерную реальности или вот там небо синяя трава зеленая на любом уровне сложности да, вы должны убедить неважно кто будет субъект вашего убеждения вы сами или какой-то другой ваш собеседник вот процесс убеждения теперь это, собственно говоря, аргументация. То, какие средства, то, какие техники вы подберете для того, чтобы сказать, что ваша модель корректна, ваше объяснение хорошо, удовлетворительно, и, и ваше объяснение много чего объясняет. Да? Как бы не звучало. Но, тем не менее, как только вы делаете рабочую, убедительную версию мира, вот в этот момент включается аргументация, вы работаете на уровне и опять-таки, с одной стороны, и объяснение, и аргументация это техники, вы либо используете определенные методы, либо используете определенные способы убеждения, какие-то конкретные аргументы, например, аргумент от да взяли палку, побили собеседника, и в конце концов он сказал «Верю, верю, твоя модель мира самая лучшая, больше, больше меня не бей». Да? Вот такой убедительный аргумент. Вот, но с другой стороны, и аргументация, и объяснение ⁇ это своего рода наши врожденные способности. То есть это способность нашего ума взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому, вот, возвращаясь ко второй части вашего вопроса, нужно ли э, обывателю знать э, о таких штуках, как объяснение и аргументация, ну вот такой, может быть, э, тоже странный пример, но ну, пусть будет многие люди ездят на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Очень малый процент из них хорошо себе представляет, как эта штука работает, но тем не менее свободно ей пользуются. Да? Какие там процессы идут, с какой силой детонация происходит, сколько там чего взрывается, какой объем куда впрыскивается. Некоторые даже не знают, что такое инжектор, но это не мешает им спокойно ездить. И в этом смысле обыватель, даже если он не знает, ну вот как тут небезызвестный герой, который с удивлением узнал, что пользуется прозой, да, вот точно так же обыватель может с удивлением узнать, что он постоянно находится в ситуации, когда он вынужден что-то объяснять, то есть отвечать на вопрос, почему, и когда он вынужден что-то аргументировать, убеждая других в том или в том или в другом, просто используя это как способности. Да, конечно, там есть определенная теория, да, конечно, там есть определенные техники, но есть и вот такой э, наивный уровень, который, в общем вполне себе годный для, вот, для уровня
0: обывателя. Да. То есть получается, если человек а, от природы, допустим, риттер, к примеру, да, он хорошо убеждает, то в принципе он может не читать вашу книжку, он может действовать просто-напросто по наитию и различные аргументы применять, не зная даже этого, но при этом вполне себе, с точки зрения прагматичной, действовать вполне себе успешно. Получается так.
1: Ну, Кстати... Большинство людей так и действует, в общем-то. Разве кто-то идет убеждать кого-то, вооружившись двумя-тремя учебниками по риторике и теории аргументации?
0: Кстати, я вспомнил, что у вас был небольшой курс в точке кипения» в рамках интересного проекта «Открытая эсперантура». И я думаю, что нашим зрителям будет интересно, я размещу ссылку в описании к этому видео, и они смогут узнать об аргументации чуть больше благодаря этому видео. Спасибо. Давайте теперь перейдем к следующей книге. Книга посвящена софисту Горгию Леонтийскому и его трактату «О несущем или о природе». Самый первый вопрос, который хочется задать сразу, это о статусе софистики. Известно, что традиционно софист и софистика – понятие с негативным э, смыслом, зачастую э, спасибо Платону, как мы с вами знаем – Однако в последние годы, или даже десятилетия, мы видим реабилитацию этого движения, этого философского движения, прежде всего. И вопрос возникает, почему происходит эта реабилитация, то есть с чем это связано. У нас изменилось общество, у нас изменилась наука, мы стали по-другому смотреть на то, что было тогда, каким образом они свою философию развивали. В общем, что поменялось, почему это происходит?
1: Спасибо за вопрос. Очень интересный, очень актуальный вопрос. Но на самом деле э, на все ваши вопросы я с радостью отвечу «да-да-да». И наука поменялась, и в обществе что-то происходит, и с софистами что-то такое происходит. В общем, да, на все вопросы ответ «да», но давайте в общем, тогда по порядку попытаемся разобраться. Значит, действительно э, идут... Существенные изменения в гуманитарных науках, действительно меняется парадигма в гуманитарных науках, и, в общем-то, это уже сложно скрывать, сложно отрицать. В общем-то, да, меняется установка от объективного статуса науки, когда наука действительно является таким монументальным, незыблемым предприятием, ответственным за абсолютную истину, к науке как такому процессу поиска истины. И вот эта процессуальность, вот эта убежденность, что пока мы имеем на руках работающие теории, мы объясняем мир так, как позволяют нам эти теории, эта убежденность подкрепляется и другой убежденностью, что в любой момент появятся новые факты своего рода черные лебеди, которые заставят нас пересмотреть теорию, взять какую-то другую, которая будет. Ну, не лучше, не хуже, а просто более корректно давать объяснение соответствующей ситуации, но не будет совершенно никак биться и коррелировать с предыдущей. Вот как было в общем с теорией Птолемея, да, устройства мира, геоцентрическая модель менялась на гелиоцентрическую модель, да, и, в общем-то, конечно, люди переживали, конечно, люди страдали, но вынуждены были все-таки взять новую модель на вооружение, и теперь действительно Солнце в центре нашего мира. Ну, с недавних пор, конечно, не в центре мира, а только в центре галактики, но это ничего не значит, да. Значит, мы по-прежнему живем, мы по-прежнему с миром взаимодействуем, науки меняются, и это правильно так быть так и должно быть. Значит, другой момент. На самом деле, в философии... Можно выделить два пути, можно не два, можно десять, можно сколько хотите, да, мы, мы возьмем пока только два пути. Значит, и какой бы ни была философия, какой бы эпохи, какого бы времени, современная, античная, совсем древняя не суть. Важно, что эти два пути, они всегда будут, мы их всегда можем увидеть, найти, реконструировать. Значит, это следующие пути. Значит, Первый путь мы его э, назовем таким фундаменталистским. Э, Фундаменталистским в том плане, что у мира, у нашего знания о мире, должен быть какой-то надежный, нерушимый фундамент. Просто обязан быть. Должны быть твердые, понятные основания для понимания существования, интерпретации этого мира. И мы, философы, как ни странно, уже в каком-то виде знаем эти основания. Мы знаем, как оно есть на самом деле. Откуда мы знаем? Неважно. У нас чутье, интуиция, какие-то базовые знания. Мы совершенно точно знаем, мы убеждены в том, как все устроено. Другое дело, что наши знания ну, могут быть не совсем твердыми, что ли, не совсем не абсолютными, не, не, ну, не, не иметь статуса математически. но стремиться к ним, приближаться к ним и так далее. То есть в любом случае нам уже известно, как оно на самом деле, и чтобы дойти до абсолютного знания этих оснований, осталось совсем немного. Либо чуть-чуть времени, либо чуть-чуть усердия. Но этот вопрос решается. Другой путь – это путь вот как раз тот самый софистический, а лучше сказать релятивистский. Релятивистский, прагматистский, Практический, как угодно его называйте, то есть это путь, который отталкивается от практиса, от практики, от признания того, что мир не является раз и навсегда установленным. Мир очень сильно зависит от тех установок, с которых мы к нему подходим. вот сторонники этого второго пути, они не знают, как оно на самом деле, но они ищут. И вот здесь мы очень близко подходим к скептической точке зрения, вот к старой, доброй, античной скептической точке зрения. Мы не догматики, то есть у нас нет абсолютного знания, догмата, да, знаний. У нас есть только поиск вот этих самых возможных оснований, если они есть. То есть мы в этом смысле эзотетики, философы как от греческого слова «зэтосис» поиск. Мы эзотетики, мы все время в поиске. Мы ищем, как мир устроен. Но пока мы ищем, мы вынуждены действовать, ну, что называется, по обстановке, да, как как у Нас где-то высадили, ну, как космический десант на другой планете, да. Нам отправили, значит, и сказали, прилетаете на ту планету, нам про нее ничего не известно. Если там будет экономика, вступайте в коммерческие отношения. А если там нет кислорода и воды, ну, не вступайте в коммерческие отношения, потому что будет ни с кем. Да. Действуйте по обстановке. И вот фактически, вот этот второй релятивистский подход, это философы, которые действуют по обстановке. Они не знают, как устроен мир, они на другой планете, они в неизвестном космосе и действуют так, как, как действуют. Относительно ситуации, относительно языков тех людей, с которыми они вступают в коммуникацию. Даже если это коммуникация на уровне жестов, это все равно коммуникация. Мы все равно договариваемся, мы все равно мы не находим основания, которые уже есть. Мы их выстраиваем. Мы в процессе создания таких оснований. И вот этот второй подход во времена Платона именно он и назывался софи- «софистическим подходом к реальности» в начале нашего века он называется неопрагматическим подходом к реальности. То есть это просто два принципиально разных подхода, и в зависимости от того, какая модель познания, какая модель организации общества преобладает, именно такой и будет выглядеть наиболее приемлемая философия. То есть если общество любит фундаменталистов, платоников, то большая часть будет платониками. Если общество любит находиться в поиске, искать основания и договариваться, мы будем релятивистами, прагматистами, каком, бихевиористами, мы, но. Наверное, да, конец. В каком мире мы сейчас
0: живем, как вы думаете, все вот, таки, э, Видимо, ближе к софистическому. Боюсь, что ближе к да?
1: софистическому, потому что даже в науке, даже в экономике, и в политике, во внутренней, во внешней мы чаще договариваемся, чем пока пытаемся договариваться, чем у нас есть уже какие-то строгие, базовые, фундаментальные основания. Потому что мир сейчас, ну, в общем-то, вы как философ меня понимаете, да, весь мир ищет, чтобы пришло на смену старой доброй христианской морали. Вот уже с конца XIX века мы ищем, чтобы пришло на смену вот той фундаментальной морали. Значит, мы ищем, чтобы пришло на смену те, вот тем теориям, которые описывают какие-то локальные части науки, то есть пытаемся создать теорию всего, но опять-таки у нас нет общих оснований, вот этой теории всего. Есть основания в каждой науке, мы должны каким-то образом отдельные науки примерять. У нас нет какой-то общей тотальной экономики, у нас нет общих каких-то однозначных государств, которые выстроены на общих основаниях, то есть у нас очень много каких-то локальных ресурсов, которые так или иначе вынуждены между собой договариваться, поэтому, коль скоро мы попадаем вот в такой, в мульти в многоаспектный мир, с разными задачами, с разными миссиями, с разными целями, то, ну, вот как говорил Рорти, мы вынуждены вести теперь неспешный разговор. Спешный разговор не получится, потому что мы не договоримся, да, вынуждены вести тот самый неспешный разговор с целью убедить друг друга в том, какой путь для нашего дальнейшего развития будет наиболее приемлемым. Ну вот, собственно, вот это и есть софистические установки. Причем? Я так не любил Платон.
0: Причем этих путей очень много, да. я так понимаю. Спасибо большое за ответ. Вы сразу преду- предвосхитили мой вопрос по поводу скептиков. Меня всегда интересовало, в чем, в чем их различие. Потому что очень много общего, и фактически вы уже ответили, собственно говоря.
1: На вот. самом деле я не ответила еще на вопрос о скептиках, да, по сути. Потому что одно дело, мы усматриваем общность. Если мы понимаем скептика как эзетентика, как как, э, философа, человека, который говорит, да, я не знаю, какие у меня основания, я вынужден их искать, но у меня нет доказательств и нет критериев того, что я нашел истинные вещи. То есть со временем, возможно, эта истина мне откроется, и я тогда приму ее. Но это такой позитивный, хороший вариант скептика. А чаще под словом «скептик» мы сейчас понимаем такого негативного скептика, не того, кто ищет, а того, кто возражает вообще на все. Значит, э, причем э, этот скептик, вот такой э, белый скептик ищет, а есть черный скептик, он не ищет, он просто возражает. С одной стороны, это прекрасный момент, потому что эти черные скептики всегда держат вас в тонусе, вы всегда знаете, что вам может быть задан, ну, что называется, брошен в спину коварный вопрос, «А что, если это не так? А вот докажи, а вдруг это не так?» Вы пытаетесь доказывать, но вы должны понимать, что черный скептик, он не слышит аргументов. Ему не важны ваши ответы. Ему важно вас все время провоцировать. Это своего рода такой провокатор, который, ну, такой, с одной стороны, его миссия — это санитар философии, санитар науки, да, задавать неудобные вопросы. Вот «докажи, что это не так», или «докажи мне другим способом, что это так». Но, к сожалению, когда вы этот вопрос переадресуете черными, самому черному скептику, а ты сам-то знаешь как, он вам всегда скажет, нет, я не знаю, знать не хочу, ты мне ответь. И вот хороший скептик от плохого Вот, наверное, этим критерием. Если он переадресует вам этот вопрос и сам не ищет, ну тогда вы попали в дурную компанию.
0: Софисты это белые скептики, получается, все-таки?
1: Опять-таки есть разные софисты, да, mm-hmm. есть белые софисты, есть черные софисты, здесь уже тоже зависит, в общем-то, от целей и от миссии, да, которую эти софисты на себя берут потом. Но вы выбираете, я так понимаю, светлую сторону. Ну, конечно. Это приятно знать.
0: Хорошо, давайте тогда, наверное, с софистами закончим и перейдем к третьей, последней книжке. Это книжка переводная. Вы являетесь переводчиком нескольких статей зарубежных авторов, классиков истории философии. Называется книга «Философия и ее история. Дискуссии». Я читал эту книжку, она мне очень понравилась, тут совершенно разноплановые статьи, и все они очень острые, в том смысле, что в каждой статье ставятся сложные, важные вопросы для методологии истории и философии. Поэтому, во-первых, большое спасибо за эту книгу, за перевод, она очень полезна, но вопрос, опять-таки, для, наверное, которые... Задают люди со стороны вне академического сообщества, которые могут эту книгу взять в руки и почитать. А зачем вообще заниматься историей, методологией истории философии? Потому что, ну, казалось бы, история философии, она просто занимается прошлым. А не, вы, мы открываем тексты, читаем их, что-то понимаем и пишем. Все. То есть какая здесь, какие здесь могут быть нюансами? почему это так важно заниматься методологией истории философии?
1: Да, это такой больной вопрос для историка философии, потому что, ну вот э, те два пути, о которых я говорила, да, э, с одной стороны мы совершенно точно знаем, что мы делаем, мы совершенно точно знаем, какие у нас основания, мы совершенно точно знаем, чем занимается история философии. У тебя есть прошлое, где его описывать. Вопрос, как это работает? Сюда читаю, здесь пишу или что? То есть иногда, ну, любой историк философии может сказать, что иногда первичный текст, то есть первоисточник, текст, написанный самим древним автором, неважно Платоном, Декартом, Юмом, он гораздо легче читается и гораздо понятнее, чем все те интерпретации, ну или некоторые те интерпретации, которые вокруг этого текста строятся. То есть вторичная литература иногда бывает гораздо сложнее чем сам первоисточник но другое дело когда мы читаем сам первоисточник мы получается как бы вырваны из контекста в котором этот текст создавался мы не знаем в каком настроении автор его писал. мы например не знаем в какую эпоху этот текст создавался мы не знаем В каком возрасте автор его писал? Может быть, ему было 20, может быть, ему было 80. Это будут совершенно разные тексты с разными целями, разными установками. Так вот, если мы просто здесь читаем, туда переписываем, получим ли мы хорошую интерпретацию или плохую, да, мы получим какую-то интерпретацию. И, в общем-то, бессмысленно делать ей какие-то оценки. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Оценочные вещи, они такие. Вопрос здесь... Не в том нравится или не нравится, а вопрос в том, узнаем мы что-то о той эпохе, когда этот текст создавался, или не узнаем. И вот те вещи, которые мы говорили о двух путях э, философии, философии, да, путь э, вот, платоновский фундаменталистский, путь релятивистский, вот здесь, наверное, тоже эта дискуссия актуальна, потому что есть историки философии фундаменталисты, которые точно совершенно знают, кем был этот автор, какому крылу, направлению, течению, школе он принадлежал, и, соответственно, как тогда должно выглядеть содержание его текста. И в этом ключе они будут писать. Так, Платон фундаменталист, значит, и поехали. Значит, а другой момент, когда мы действительно не можем усматривать сущности. Помните, мы говорили в самом начале, что у нас есть наш... Ум, который вынужден каким-то образом взаимодействовать с миром и, в общем-то, готовых сущностей каких-то ум не получает. Он должен до этих сущностей каким-то образом доходить. И э, иногда вот та сторона, которую выбирают те же него прагматисты или те же релятивисты, иногда э, вспоминает принцип Пирса помните, может быть, принцип Пирса, что мы узнаем о сущности не по самой сущности, а по следствиям ее действий. Вот чем больше сама сущность каким-то образом себя реализует, чем активнее или пассивнее она себя ведет, чем больше следов во внешнем мире оставляет, вытаскивая эти следы, мы можем понять, с чем мы имеем дело. Вот я сейчас читаю книжку Фридриха де Сауэра «Человек и космос». Прошу прощения за эти зеленые закладки. Фридрих де Сауэр, германский теолог, философ техники. Я его очень люблю как писателя, поэтому с удовольствием читаю его работу. Это вторая переводная на русский язык книга. Перевод Александра Юрьевича Нестерова из города Самары. Вот в этой книге «Человек и космос» де Сауэр, он жил в 20-х, 30-х. Вернее, мы его, да, по, по античному выразимся, приходилось на до, Вторая мировая довоенные военные годы. Значит, и он очень много времени, много усилий посвятил вообще вопросам техники, что такое техника и так далее. Но сейчас вопрос не об этом. Значит, вот здесь внутри, на одной из, в одной из глав де Сауэр обсуждает феномен Ньютона как исследователя. И приводит такой пример. Когда Ньютон открыл, что естественный свет разлагается на спектральные цвета, на множество спектральных цветов, он был крайне воодушевлен этим своим открытием. Им казалось, что это, ну, это невероятно совершенно это невероятное знание, потрясающее знание, но его совершенно не поняли окружающие, да, они не оценили вот этот его восторг по поводу своего открытия. Публика не оценила. Почему? Потому что Ньютону предъявлялись претензии какого рода. Ну, ну что, что свет состоит из разных э, спектральных цветов. Угу. А сущность цвета ты не открыл. Ты же не сказал, что такое цвет. Ньютон мне доумение говорит. Но зато мы имеем дело со структурами, зависимостями, процессами, отношениями в которой с каузальностями, с которыми свет имеет дело. Ну и что? Мало ли, с чем свет имеет дело. Ты нам скажи, что это такое. И вот, собственно говоря, для Ньютона это было очень странным. Его знаменитая фраза «Я гипотез не измышляю», она может быть вот именно здесь, мы можем дать ей такую хорошую интерпретацию. Что значит «измышлять (кười) гипотезы» о чем-то? Это значит предварительно усматривать сущность чего-то, а потом доказывать эту сущность uh-huh. тем или иным способом. Вот у вас будет гипотеза, которая либо подтвердится, либо не подтвердится. он говорит, мне не нужны гипотезы, мне интереснее, интереснее смотреть на взаимосвязи, на какие-то причинные отношения, на что-то такое. Неважно, какова сущность, важно, как она взаимодействует с чем-то. Так вот, когда мы попадаем в историко-философскую работу, мы тоже попадаем в нее двояко. Мы попадаем туда либо как фундаменталисты, которые знают, как писать историю философии, которые уже промаркировали всех авторов, повесили на всех ярлыки, совершенно четко знают, что, допустим, мир идет от сенсуализма к четкому рациональному познанию или, наоборот, от э, каких-то неверных установок материализму или еще куда-то там идет. Вот вся философия насквозь телеологична, у нее есть цель, смысл. Вот если мы это знаем, мы совершенно точно знаем, э, как, что и почему каждый философ пишет. У нас на каждом уже свои ердыки. Но э, мы можем э, работать с историей философии в рамках вот этого второго пути эзотетического, строить поиск а кто же ты на самом деле, дорогой друг? На тебе висит ярлык, что ты ярый фундаменталист. А на самом деле тот же Платон может поступать как скрытый сенсуалист, потому что ему просто некуда деваться. Вот точно так же, как и все остальные, вынужден изначально подходить к миру с точки зрения органов чувств, потому что по-другому ему мир изначально не дается. Да? Поэтому Платон вынужден мириться с тем же сенсуалистским познанием. Вот. И мы это вынуждены либо принять, либо спрятать если это не работает на фундаменталистские установки. И поэтому вот вопрос о методологии истории и философии, он действительно важен. Кто все те философы, с которыми мы имеем дело, есть ли у них вот это самое дело, да, что они на самом деле являются теми или другими, и как вообще описывать прошлое, с какой точки зрения. Вот. Но, мне кажется, я уже... Немножко затянула свой ответ, поэтому можете меня
0: перевести
1: и уточнить.
0: А, нет, в принципе, все понятно. Интересно на самом деле такой вы представили картину борьбы фундаменталистов с какими-то релятивистами. Но я думаю, что это не единственный аспект, да, безусловно. То есть там можно и пора по-другому посмотреть, но это один из вариантов такой. Очень. Правильнее. Я так понимаю, если мы отходим от фундаментализма, то мы в каком-то смысле начинаем играть в ученых, у которых вот, вот, это вот есть такое понятие, как научная совесть или какая-то интеллектуальная такая вот чистота, то есть попытка обратиться к предмету изучаемому тобою с какой-то непредвзятой точки зрения. То есть это, на самом деле, действительно правильно и хорошо. И как к этому прийти, как научиться это делать, это ведь тоже не совсем сразу понятно, то есть для этого тоже, наверное, методологией нужно заниматься, в частности. Ну, смотрите,
1: да. есть еще один аспект у этого вопроса. Вот, Собственно, книжка называется «Философия и ее история». Вопрос о том, должна ли у философии быть ее история, только на первый взгляд кажется таким несущественным. Вы задаете вопрос именно с точки зрения науки. Если мы посмотрим на ту же самую философию с точки зрения науки, мы увидим, что что мы увидим в науках? Мы увидим, что когда, например, первокурсники приходят на математический или физический факультет, им никто и не думает читать историю физики об Ова от начала времен и до наших дней, потому что это бессмысленно. Потому что в науках вот тот самый пресловутый прогресс, когда старые отжившие теории сменяют новые актуальные, ведет к тому, что мы спокойно можем начинать изучать физику или математику с актуального момента, с сегодняшнего дня. И старые знания, которые уже, ну, в общем-то, не нужны для опознания в этих науках, мы спокойно отбрасываем. Зачем нам знать, что, такое, что был такой теплород, если мы да. без него спокойно можем объяснить теперь природу теплоты, да, без всяких теплородов. И э, вот э, в середине прошлого века встал вопрос, а, по аналогии, нужна ли философия ее история, потому что философия уже за свои тысячи лет существования тоже достигла уже тех э, стадий, тех этапов, тех ступеней, когда она, наверное, может обойтись без каких-то детских наивных э, рассуждений, Хоть до сократиков, хоть платоников, хоть уж тем более каких-то средневековых авторов или авторов возрождения. И вообще порой мы даже не понимаем, о чем они там пишут, потому что у нас настолько другая культура, настолько другие установки, что еще и долго-долго приходится объяснять, зачем вообще это все, кому это нужно. Да? И поэтому по-хорошему. Давайте отбросим вот эту ненужную историю от философии и будем заниматься самой философией, что нам дает вот это вот знание о прошлом. И многие философы, в частности аналитики, они поступали именно так, то есть пытались писать философию как науку, как математику или физику, не особо вдаваясь в подробности, что там было в прошлом. То есть, грубо говоря, если какой-то философ не умеет пользоваться формулами или аналитическим языком, ну, он слабый философ, что тут поделаешь, да, не знал еще, поменит, вот это знаменитая образа Яна Симплики или кто-то, да, то есть любой философ прошлого, ну, до, очевидно, должен был знать, но он не знал, поэтому мы с ним разговаривать не будем.
0: Вот, или он, будем он, разговаривать ну, с высока. Да, говорю, да, с высока. <свят>
1: вот, но с другой стороны у нас, очевидно, есть долг перед прошлым, потому что старая добрая установка, что... Те, кто ушли из сегодняшнего дня, уже не с нами, они живы до тех пор, пока мы их помним. И, собственно говоря, вот этот долг перед прошлым и наше обращение каждый раз в прошлое, вот поиск этих пресловутых оснований, установок, да вообще каких-то якорей именно в прошлом, это, наверное, в сущности человека. Вот, помнить о прошлом, знать это прошлое. И в этом смысле история философии является вот таким хорошим, надежным хранителем вот этого самого прошлого. И э, вот наша эта работа философская, с прошлым прошлым философией, с ее историями, с настоящим, она такая вот, как двунаправленная. С одной стороны, мы помогаем людям, что называется, якориться, искать установки в этом прошлом, так или иначе, мы все равно будем оборачиваться назад, это вот в природе людей. Как я там сделала, что там было, правильно ли там поступали, а что там было такое, могу ли я из этого что-то почерпнуть, могу ли я этим воспользоваться, вот, и мы ищем это все там. А с другой стороны, мы не можем двигаться вперед, если у нас э, нет никакого основания твердого. Да? Вот я теперь уже с точки зрения фундаменталистов говорю, mm-hmm. если нам не на что опереться, то у нас просто нога будет проваливаться в болото. Поэтому вот хоть что-то в качестве основания мы должны принять. И это что-то, ну, опять-таки, почему бы нам не встать, вот, как тот же. Ньютон на плечи гигантов, не опереться на те самые старые добрые знания и попробовать стартануть все-таки с них вперед, а не из пустой точки.
0: А, спасибо. Вы фактически, опять-таки, заранее ответили на мой вопрос. А зачем, собственно, мы начинали с методологии, я потом хотел спросить, а зачем, собственно, сама история философии? Получается, что вы уже на него ответили в целом. И поэтому я перейду на самом деле к кратким заключительным вопросам. Первый, где можно взять ваши книжки?
1: В сети интернет, очевидно. Я вообще сторонник такого open source знания, что, в общем, если есть возможность этим знанием делиться, я буду им делиться. И в этом плане все. Книги, о которых мы говорили, они совершенно точно доступны в сети интернет, в разных соцсетях, ВКонтакте, на сайте Института философии и права Сибирского отделения в разделе книги. То есть эти книги доступны. Вот, если хочется приобрести бумажную версию, я знаю, что есть любители бумажных версий, можно обратиться в издательство или непосредственно ко мне, и я подскажу, как это
0: сделать. Хорошо другой вопрос он более глобальный наверное и наверное на него очень сложно ответить кратко но мне бы хотелось именно краткого ответа мы говорили с вами про философию но философия это одна из дисциплин общего гуманитарного такого знания мне интересно вы как представитель философии как соответственно, один из ведущих исследователей в гуманитарных дисциплинах. Как бы вы ответили на вопрос, в чем, собственно, польза гуманитарного знания в целом, вообще?
1: Да, мне хочется переадресовать ваш вопрос к к работе Марты Нусбаум. Сейчас точно не воспроизведу, наверное, но что гуманитарные науки или гуманитарные дисциплины двоеточие «не ради прибыли». Она была издана в высшей школе экономики несколько лет назад, перевод. Вот, мне кажется, сам этот, э, сам этот подзаголовок, он хорошо объясняет, э, почему, зачем и ради чего существуют гуманитарные науки. Есть, по большому счету не все измеряется прибылью, не все измеряется э, финансовыми какими-то вещами. Некоторые вещи, по большому счету, просто не имеют ценности, не потому что они никому не нужны, Просто потому, что они действительно бесценны. Невозможно измерить их ценность, невозможно их купить или продать. И в этом смысле вот, ну, попробуйте купить или продать саму философию. Вот вы можете да, купить или продать книгу, купить или продать какое-то, знаю, какое-то знание, но саму вот эту область вы ее вы можете ее как-то монетизировать, но купить или продать ее вообще, вы не сможете. И э, вот эти бесценные вещи, то есть фактически речь идет о о нашей человеческой сущности, о том, как и что мы можем познавать, и это область, конечно, философии. Но есть область гораздо более трогательная, в плохом смысле этого слова, которая затрагивает нас всех, это область нашей коммуникации между людьми. И, соответственно, вот здесь мы должны вступать в эту коммуникацию именно как люди. Не как насекомые откусывают друг другу головы, хвосты и так далее, да? не как э, враги, а именно как люди, которые могут договариваться. И э, вот для того, чтобы договариваться, для того, чтобы чувствовать себя людьми в любой ситуации, вот э, те самые пресловутые, я, конечно, понимаю, как это может прозвучать, долг, достоинства, но без всех этих вещей, старых, добрых, сократовских, да, входивших в сократовские определения, ну, не бывает человека. Мы утрачиваем что-то из нас, вот это наша человеческая оболочка потихоньку тоже рассыпается без этих вещей. И поэтому гуманитарные науки, они как раз учат нас сохранять наше человеческое лицо. То есть стоять как минимум на ступень выше, на шаг дальше от того самого естественного состояния. Ну, как говорил кто-то из софистов, у него был хороший такой пример. Наша природа, она двояка. С одной стороны, мы люди, которые вынуждены жить в социуме и друг с другом каким-то образом договариваться, коммуницировать и так далее. А с другой стороны, в каждом из нас сидит какое-то животное, яростное, безумное, которое не хочет договариваться, которое хочет оторвать себе этот кусок и идти дальше. Ну, вот как говорил софист, если вас это яростное начало беспокоит, вы сделаете себе дома комнату, где вы можете ползать на карачках, рычать, биться об стены. Вот вы там поползаете, порычите, выпустите вот это животное наружу, а потом в социуме вы снова сможете быть человеком. То, чтобы таких вещей не происходило, наверное, да, тем более, чтобы эти вещи не случались где-то вот в нормальной человеческой коммуникации и нужны, в общем-то, вот эти самые человеческие науки.
0: В каком-то смысле гуманитарной дисциплины и люди, которые там работают, наверное, можно так сказать, пользуясь образом Вашего софиста, mm-hmm. работают над тем, чтобы у максимально меньшего числа людей была вот эта комната, куда ему нужно было иногда заходить, чтобы вот это животное свое выпустить, mm-hmm. то есть, возможно, это такое вот Такая миссия, то есть мы закрываем комнаты с животными. Хорошо, Мария Николаевна, спасибо большое за интересную беседу. Удачи вам в исследованиях, мы будем ждать новые книги. И я думаю, что мы еще с вами встретимся и побеседуем.
1: Спасибо, Александр.
0: Все хорошо.